0: Вы слушаете подкаст «Голодные люди» от сети магазинов с натуральными продуктами «Вкусвилл».
1: Это подкаст о еде и о том, как она прочно вошла во все сферы нашей жизни. Культурную, психологическую
0: и даже интимную.
1: Я Настя Боброва.
0: и Роман Поляков. Конечно, удобно, когда у тебя дома есть человек.
1: Конечно, это сейчас. Ты недовольна и тебе лень. А как у мужика появится любовница, так сразу напечешь ему 50 килограмм блинов.
0: Ну, так как ты, курицу больше никто не жарит.
1: Мне кажется, все регионы сейчас просто покинули чат. Если после этого сезона подкаста не выйдет нового, значит нас уволили.
0: Вот такой каминал для вас.
1: Ром, когда ты последний раз что-то готовил дома?
0: О, это было буквально пару дней назад, в эту субботу. Что готовил? Я экспериментировал, я впервые готовил утку, она была с медом, белым вином и всякими травами. Слушай, а ты вообще сама-то готовишь?
1: Вот как раз на днях пыталась вспомнить, когда я последний раз что-то готовила сложнее яичницы, это был июль, у курицы подходил к концу срок годности, поэтому мне пришлось ее жарить с утра перед тем, как работать, и я от этого не была в восторге.
0: Погоди, то есть ты хочешь сказать, что ты ешь одни полуфабрикаты?
1: Я ем то, что готовит мне молодой человек, и если он не готовит ничего, то да, это полуфабрикаты или еда из кафе, ресторанов.
0: Мне кажется, сегодня вообще никто не обязан готовить, ни мужчина, ни женщина. У меня есть такой пример, эта пара вместе уже лет восемь, но из них не готовит никто, и они всегда питаются либо кулинарией из магазинов, либо они ходят в кафе и рестораны. И я спросил у Дианы, это моя подруга, сколько они тратят на это, и вообще есть ли дома проблемы с тем, что она не готовит.
2: Мне 35 лет, я живу в Петербурге, живу с мужем, и мы практически никогда не готовим дома, а едим исключительно блюда готовые, покупаем, либо ходим куда-нибудь там в рестораны, в кафешке. Почему так? Собственно, почему такая модель питания у нас в семье появилась? Потому что ну, я изначально готовить не люблю и не хочу, можно сказать. А муж мой, он готовить умеет и любит, но у него никогда не хватает времени на это. То есть у него есть несколько коронных блюд, и он, соответственно, готовит только по выходным или по праздникам, когда приезжают какие-то гости. Экономия времени — это основная, наверное, причина, почему мы не готовим дома, потому что график работы довольно сложный мы рано уходим, поздно возвращаемся домой и времени на готовку не остается практически совсем. Плюс разнообразие, то есть сейчас можно купить большое количество разных блюд уже готовых и питаться достаточно разнообразно, сбалансированно, то есть все уже за тебя подобрано, все соусы, все добавки. И можно не переживать за то, что ты каждый день ешь одно и то же. В целом, за неделю, ну, мы никогда толком не считали, но у нас уходит, наверное, около пяти тысяч, наверное, рублей на двоих. Потому что, на самом деле, мне кажется, если покупать продукты отдельно, у нас уходило бы, наверное, примерно же столько же. Поэтому я думаю, что мы не очень сильно проигрываем в финансовом плане. Сейчас готовая еда, она достаточно доступна. Меня поддерживает мама, меня поддерживают другие родственники. То есть никто не говорит мне, что я должна стоять у плиты целыми днями готовить. Мама наоборот. Очень рада тому, что можно наконец-то сейчас просто все заказать, поесть и заняться какими-то другими делами. Она приезжает в гости, и мы тратим время на какие-то культурные мероприятия или что-то такое. Не тратим время на готовку.
0: Ну, а я готовить люблю, хоть это не так часто делаю, но в периоды, когда работы очень много, это, наоборот, меня отвлекает. Я прихожу, начинаю готовить ужин, и час-полтора я занят только едой, и это такое максимальное переключение. Но мне кажется, что это в том числе, потому что дома у нас не было принято, что готовит только женщина. Папа тоже готовил, он был на подхвате у мамы, и если она была усталая, он и котлеты мог сделать, и мясо запечь, и картошки отварить. Это не было какой-то такой маргинальной практикой, готовят только женщины. Наверное, поэтому я тоже много готовлю.
1: Ага, в моей семье готовила в основном мама, папа готовил только по праздникам и только макароны по-флотски. В этот момент все должны были восхищаться и говорить, о том, как это вкусно и какой невероятный шедевр он сделал.
0: О, знаешь, что мне это напомнило? Когда-то в подростковом возрасте я любил детектива Дарьи Донцовой вот такой каменаут для вас помню, что в какой-то из книжек она давала рецепт, как научить мужа готовить. Нужно сказаться больной и попросить пожарить картошки. Ну или еще какое-то простое блюдо курицу, например. Как бы плохо блюдо в первый раз не вышло, нужно все это хвалить и дальше повторять эту историю регулярно, говоря, что «ну так, как ты, курицу больше никто не жарит». И с пятого, с шестого, восьмого раза курица наконец-то начнет получаться идеально, и мужчина будет готовить это одно блюдо с удовольствием, и если женщина захочет отдохнуть, она должна сказать боже, ну сделай свою коронную курочку». И интересно, твоего папа также приучали готовить макароны по-флотски?
1: Что-то мне подсказывает, что нет, но мне стало интересно, муж дарит Донцовой – тоже готовит одну курицу по праздникам?
0: Хм, я бы спросил Дарью, но забыл сделать это перед подкастом. Дарья, пожалуйста, напишите в одном из детективов нам ответ. Давайте договоримся так. Если двое радиоведущих погибнут в автокатастрофе, не готовит. Если они пойдут в ресторан, значит готовит и много.
1: Если после этого сезона подкаста не выйдет нового, значит нас уволили. Пока готовилась к подкасту, нашла много обсуждений на женских форумах, типа Evo.ru и Woman.ru, от несчастных женщин, которых парни заставляют готовить. Там много борьбы в комментариях. Например, кто-то пишет, конечно, это сейчас ты недовольная, тебе лень. А как у мужика появится любовница, так сразу напечешь ему 50 килограмм блинов. Ром, как ты думаешь, блины и любая другая пища может спасти отношения?
0: Ой, мне кажется, сейчас дело точно не в этом. Конечно, удобно, когда у тебя дома есть человек, вне зависимости от пола, возраста, который делает тебе пищу и готовит ее так, как ты любишь. Но мне кажется, эта история про наличие кухарки. К слову, моя мама домашний повар, и как раз-таки она решает эту проблему в других семьях, она приходит, по утрам готовит вкусную, свежую еду, и женщины рады, потому что им не нужно готовить, мужчины рады, потому что вкусно, хотя, мне кажется, я сказал какую-то глупость женщины, я уверен, не меньше рада от того, что вкусная, свежая домашняя еда стоит у них в холодильнике. И они наслаждаются процессом, они не думают о том, как найти время для того, чтобы это приготовить.
1: Мне кажется, все регионы сейчас просто покинули чат. Все-таки кухарка или домашний повар это все еще достаточно дорогое удовольствие. Ром, если не секрет, сколько твоей маме платит?
0: Ну, моя мама как раз работает и живет в регионе, я, помню в каком-то выпуске говорил, что из Брянска, и она там получает вполне среднюю зарплату по городу, что-то в районе 20 тысяч, конечно, это больше, чем повар в столовой, но точно меньше, чем ресторанный шеф. Кстати, по моему опыту и моим наблюдениям, за годами таких запросов становится меньше и таких вакансий становится меньше. То ли наша страна постепенно беднеет, то ли это действительно перестает быть проблемой, и люди готовы есть полуфабрикаты и ходить в кафе, как Каждый вечер, если у них есть на это деньги.
1: Кстати, интересно, готовят ли дома сами повара? Давайте спросим об этом нашего шефа Елену Ланде.
2: Я обычно готовлю дома только по спецзаказам. Готовлю интересные блюда, такие как паэли, ризотто и что-то особенное. Так мои домашние питаются очень простой едой. Кроме меня, дома практически никто не готовит. То есть, если готовится, готовится также очень простая пища, то, что можно на ходу сварить гречку или что-то совсем элементарное. Поэтому, ну, в основном готовлю я. По поводу питания сейчас в ресторанах, как кому нравится, я знаю, что сейчас заполнены даже фудкорты, я бы не рекомендовала. Я считаю, что если мы все вместе будем думать об ответственности перед социумом, мы все-таки не заразимся. Поэтому сейчас я не рекомендую ходить в места скопления людей.
1: У нашей коллеги Маши Фельдман как раз большая семья, муж и двое детей. Мы решили спросить, как в ее семье обстоят дела с готовкой. Да, я предпочитаю готовить сама, но не то, чтобы я
3: предпочитаю готовить сама. Просто мои дети, к сожалению, не едят готовую еду из магазина. Им важно, чтобы суп был сварен мамой, они а вот просто разогреты в микроволновке. Они это почему-то сразу чувствуют, что это не мое, и не едят. Поэтому мне приходится готовить дома. Как минимум три раза в неделю я варю супы, ну, там борщи, что-то такое. Единственное, я, бывает, покупаю полуфабрикаты у нас в магазине. Котлеты, пельмени. То, что я приготовлю, они едят с удовольствием, это нравится. Ну, получается, три раза в неделю... Я готовлю, прям готовлю, а иногда пользуюсь полуфабрикатами. Это очень удобно, и дети это любят. Но в моем случае это необходимость. Просто мои дети очень скептически относятся к готовой еде. Во-первых, они сразу, почему-то особенно старше, он сразу понимает, что это не мама приготовила, даже если он не видел, как я положила ему в тарелку эти макароны с котлеты и так далее все равно почему-то они догадываются, что это не мое. И либо не едят вообще, либо не доедают, и в итоге просто остаются голодными. И им приходится, естественно, что-то там таскать, какую-то сушку, печеньки и так далее. Естественно, это не еда. Я считаю, это неправильно, когда
1: ребенок кушает так. Поэтому в моем случае мне приходится готовить. У мужчин мы отвоевали право на неготовку, а вот с детьми не поспоришь.
0: Ну, кстати, любопытно, что не только с детьми, но и с потенциальными свекровями. Потому что моя подруга недавно впервые принимала в гостях у себя маму своего молодого человека. Она приготовила, по ее мнению, какое-то невероятное блюдо. Мясные шарики в заливке, соусе с интересным гарниром. Сначала будущая свекровь удивилась и сказала, боже, это еда из ресторана. Подруга ответила, что нет, я готовила сама. И что, и фарш делала сама? Нет, фарш покупной, ответила подруга и получила, мягко говоря, недовольное выражение лица. Но мне кажется, проблемы с векровью тоже решаемы. Мне кажется, мы все реже живем в одних квартирах с нашими родителями, и они не так часто обедают вместе с нами.
1: Да, раньше моя бабушка возмущалась и говорила, как можно покупать готовые пельмени, когда можно налепить самой, но сейчас она уже свыклась с мыслью о том, что ее внучка пропащая душа и нерадивая хозяйка.
0: Слушай, Настя, а ты в детстве-то часто готовила? Просто у меня была в этом смысле свобода. Я мог проснуться в выходной, пока все спали, приготовить себе какую-нибудь невероятную яичницу, иногда испортив все совершенно. Все могло сгореть, перегореть и так далее. Но меня за это не ругали, и поэтому экспериментировал на кухне я ну точно раз в неделю, начиная лет с 10. Возможно, поэтому я и. Сейчас готовлю, и, кстати, другие парни, возможно, тоже поэтому полюбили готовить вот ровно тогда, в подростковом возрасте.
1: Не уверена насчет подросткового возраста, но сейчас мой парень действительно готовит гораздо чаще, чем я, и парень моей подруги тоже. На связи Лёша, он расскажет нам свою историю.
4: Готовка – это некое таинство, медитативный процесс, в котором ты меняешь агрегатное состояние каких-то предметов, Своего рода алхимия законная, за которую тебя не сожгут, как в среди века, когда ты пытался там найти какие-то новые элементы, смешивая их одно с другим. Тут все легально, никаких запретов. Можно смешать сладкое с соленым, перченое, с чем-нибудь э, не перченым. Господи, я алхимик, какого черта? Я хочу открыть какой-то новый вкус. Вот, вот как я отношусь к готовке. Это не, оби- не, не обязательство, это просто процесс
1: по результатам РБК-исследований, индустрия питания вне дома в России выросла на 5%. Основное развитие, конечно, пришлось на крупные города, где рынок фудсервиса вырос на 12%.
0: Слушай, ну я помню времена, когда для родителей поход в ресторан, это был прям событием, и такие случаи можно было пересчитать по пальцам в течение года. Сейчас в рестораны ужинать мы ходим часто, обеды, мне кажется, вообще чуть ли не каждый день в столовых и кафе. А вот культура завтраков у нас только развивается. В крупных городах пойти в выходной на завтрак, это уже как будто тоже нормально. Но это совсем новое веяние, ему, наверное, не больше пятилетки.
1: Да и под вопросом, насколько это действительно популярно даже в крупных городах. Мы спросили у Антона Халиулина, шеф-повара кафе Закрепс о том, как их команда решила сделать бизнес на завтраках.
4: Вообще, изначально мы были не завтраки, а блины, потом к блинам добавились панкейки, потом к панкейкам добавились драники, и тут мы потихонечку начали осознавать, что мы, в принципе, уже подходим завтраки. И если блины люди едят примерно пару раз в год, то завтракают люди каждый день. Мы поняли, что действительно лучше, наверное, нам немножко сменить направление нашей концепции и уйти от блины именно к завтракам. Мы начали это тестировать, и да, действительно, люди были в восторге от завтраков, что их можно брать каждый день. И вот, соответственно, сейчас у нас именно завтраки, а не блины. И да, конечно, нам повезло, что мы открылись в Масленицу, и люди к нам начали идти, и те, кто у нас попробовал, они становились нашими постоянными гостями, но это не так много людей, и убедить людей в том, что блины — это именно то, что они хотят, очень сложно, но когда они попробуют, естественно, они уже возвращаются. Тут уже помогло то, что мы и до панкейков расширились, и начали вводить эту концепцию завтраки, а не только блины. Дома я не то чтобы не готовлю, дома я практически не появляюсь. Я прихожу, засыпаю, просыпаюсь сюда обратно на работу, максимум какой-нибудь завтрак успею сделать. Вообще, если у меня бывает свободное время, иногда и вдохновение самое главное, тогда, конечно, бывает что-нибудь могу приготовить, но это бывает очень-очень редко. Дай бог, чтобы раз в месяц я дома что-нибудь приготовил. Хотя, конечно, мне это по-прежнему нравится, но пока что совсем не до этого.
0: Ох, я в крепсах еще не был, но идея завтракать по вечерам и есть утреннюю еду в любое время дня. Она идеально. Обожаю такое. Слушай, кстати, что ты приготовишь в следующий раз?
1: Ром, ты вдохновил меня на эксперименты. Пойду и приготовлю глазунью.